0: Você está escutando Infiltrados no Cast, um programa que traz investigações ousadas sobre história e sociedade, com perspectivas que vão abrir seus olhos para questões como a desigualdade e o racismo no mundo. Apresentados por mim, Alessandro o Arroba Salva de Fiction, roteirista e escritor finalista do Jabuti em 2019 com livros Raço de Resistência, Histórias de Luta e Liberdade do Povo Negro. E também autor afrofuturista com o livro O Último Ancestral lançado pela Rapper Collins Brasil. Participa aí do nosso grupo aberto no Telegram para poder comentar também sobre os episódios da semana. É só clicar no link que está na descrição do podcast e eu te encontro por lá. Agora vem comigo e aumenta o volume porque está começando o Infiltrados no Cast. Infiltrados no Cache Você deve ter acompanhado essa recente polêmica de um documentário chamado O Fim da Beleza do Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma produtora de vídeos de extrema direita é, com... Ideologias bem olavistas, né? Então são, ela bebe totalmente das fontes revisionistas e alucinadas de Olavo de Carvalho para fazer questionamentos sobre uma guerra cultural, uma uma improvável, uma frágil, uma nunca explicada guerra cultural que vem acontecendo no Brasil. Mas aí eles estão aí no meio dessa guerra, atacando o que eles acreditam ser a hegemonia das narrativas da esquerda. Né? Então eles fizeram esse documentário chamado O Fim da Beleza. E gerou várias polêmicas aqui, aí que a gente vai discutir aqui no Infiltrados Cast. É, essa semana a gente vai ter especialmente dois episódios sobre esse assunto, porque ele é um pouco vasto, então a gente vai começar falando dessa, do Brasil Paralelo e de alguns ideais que eles vêm trazendo. E no segundo episódio a gente vai é, fazer uma conexão com os pensadores conservadores do passado. Afinal, já vou deixar aqui explicado para vocês, o Brasil Paralelo não está criando nada novo nessa discussão. Né? Só está arrequentando aí, é, ideias que já existiram no Brasil nas décadas passadas. As
1: pinturas, a arte, né? vamos dizer assim... Ela acaba sendo o reflexo de um agir moral.
0: Esse documentário, é, O Fim da Beleza, que foi transmitido aí é, esse ano mesmo, 2022, que gerou essa polêmica, ele traz essa premissa de que a beleza faz, é importante para a vida das pessoas, impacta a nossa visão de mundo e que as experiências estéticas dos últimos 100 anos interferiram no nosso padrão de beleza. Ou seja, o Brasil tem perdido o seu referencial de beleza.
2: Então, a beleza é uma pedagogia da bondade. A beleza é uma pedagogia da luz. Nós precisamos de luz no sentido espiritual do termo.
0: Eles chamaram vários religiosos. Se não me engano, tem até padre ali no meio da parada. Então, assim, já começa que tem uma estética... É, católica, arcaica ali, cara. Nossa, assim, eu não tenho medo Desse documentário é, Porque ele é, ele é chato sabe? sabe sabe aqueles documentários que a professora Passava na década de 90 no ensino médio Você tava atacando foda-se pra tudo aquilo Você queria pegar a régua A caneta e sair na porrada Com o seu colega do lado porque era é mais divertido Tá ligado? É esse tipo de coisa Então não é um documentário que, que As pessoas vão assistir e vão falar Porra, mudou a minha visão, sabe? É, eu acho que a, a grande discussão da polêmica não tá aí, né? Não é um documentário que vai acabar com o Trap Life, assim, por, por dizer, né? Porque a gente tem uma produção popular brasileira, seja no funk, no, no rap, seja no rock, seja também, tipo, no sertanejo... Ou no forró, a gente tem uma produção popular que, tá, que corre numa outra dimensão dessas discussões. Essas discussões, inclusive com os acadêmicos, a galera que está se manifestando contra, me parece um pouco essa. É uma discussão distante do povo. Né? Uma discussão que a, a população não está nem aí para se o Brasil Paralelo acha que. O que eles estão falando é bonito ou se não é, sabe? Se isso só tá rolando ali na academia, enquanto você tem uma produção popular crescendo, né? Você tem aí o, o, no mundo hip hop se tornando o, o gênero mais é, escutado, você tem aí várias discussões de diversidade se tornando. Permanentes na, no audiovisual internacional e brasileiro também, né? Você tem aí é, os padrões de publicidade sendo rompidos e, e, e pessoas é, trans, LGBTs, negras, pessoas é, que de todas as formas acessando e, e ganhando representatividade, e esse é um movimento que não vai parar, parar porque ele é popular. Ele não depende do quanto a academia ou quantos críticos, especialistas literários é, acreditam ou não que isso tudo é, é bonito. Então, para mim, essa discussão do Brasil Paralelo é especificamente é, alimentar o imaginário político da extrema-direita. É mais sobre alimentar essa extrema-direita olavista que chegou no Brasil com... Ideais com, um, sabe, é, reacender os, os seus ideais, alimentar eles de argumentos políticos para confrontar a, a esquerda. É mais sobre isso, é nesse campo das disputas políticas, sabe, porque não é algo que realmente vai mobilizar a sociedade para mudar toda a sua produção. Eu gosto muito de citar Candeia, né? Quando ele fala do samba, e logo eu vou contar por que o samba é importante nessa discussão, porque o Candeia diz: o sambista não precisa ser membro da academia, ao ser natural em sua poesia, o povo lhe faz imortal. Então, quem faz imortal, ah, é, caras como Renato Russo, Tchupac, Sabotagem, Racionais, é, Pessoas como Elza Soares, não é. Não são os críticos, não são os caras que estão lá no poder, não é o cara da tá Fundação Palmares, quem faz imortal eles. É o povo, e é isso que esses caras do Brasil Paralelo tentam criticar, tá ligado? Tentam atacar. Eles não estão atacando é, a arte, eles estão atacando o povo, porque é o povo que está dizendo que gosta dessas manifestações populares, né? Vou colocar candeia aqui, porque candeia acaba com esses babacas com um parágrafo só, tá ligado? Antes da gente continuar a discussão.
1: Pra cantar samba, não preciso de razão, pois a razão está sempre com dois lados. Amor é
2: tema tão falado, mas ninguém seguiu... Nem cumpriu a grande lei,
1: cada qual ama a si próprio, liberdade e Aonde estão, não sei, mora na filosofia morreu, aí.
0: Cada se junta 50 pão, dá um candeia, tá ligado? Essa é a visão da galera. Mas enfim, esse debate sobre a beleza ele não é... ele tem sido discutido por várias pessoas né? um uma dos movimentos que estavam no Twitter levantando essa discussão é o Brasil Lerdos, né Eu conversei com o pessoal do Brasil Paralerdos e eles disseram que ah, alguns ideais que é possível ver nas produções do Brasil Paralelo é, ideais extraídos de ideias de supremacia eu vou falar um pouco sobre isso especificamente daqui a pouco, mas eu quero ouvir o que o Brasil Paralelo fala sobre isso.
2: Legal, Ale. Eu acho que a gente consegue enxergar sim esses elementos que foram utilizados por supremacistas do passado dentro das produções da Brasil Paralelo. A gente tem na página alguns fios condutores que, que tratam sobre isso, né, que dão luz a esses elementos, mas eu acho que a gente pode partir nossa conversa aqui do documentário deles, Brasil, a última cruzada, que é sobre a história do Brasil. Esse vídeo ele é dividido em cinco capítulos e eu acho que a gente pode trazer para a conversa aqui o capítulo 2, para a gente refletir sobre quais são os problemas historiográficos contidos nessas falas. Né? É, o objetivo da série, segundo os realizadores, é reverter as mazelas feitas na nossa cultura nos últimos anos. Ou seja, a série Resgate organiza o passado brasileiro como continuidade da festa grandiosa e heróica dos descobrimentos portugueses, abordando sempre uma conclamação em defesa do, da civilização ocidental. E o documentário, né, o horizonte do documentário é de uma cruzada, como, como informa o próprio título, né? E como em toda cruzada que se preze, o ódio ao infiel é fartamente alimentado. Inclusive, Ale, tem um historiador chamado André N. Cass de Lima, que ele tem um artigo né, sobre esse documentário, e nesse artigo ele afirma que, que se trata de uma narrativa supremacista. E aí ele traz a definição do, do que é uma narrativa supremacista. Supremacistas são as teses históricas que descrevem a diversidade humana em termos de inferioridade e superioridade e que constroem suas narrativas de formas a enaltecer a vitória dos pretensamentos superiores sobre os pretensamentos inferiores. Em certos casos, tais teses buscam desumanizar setores da sociedade, que são apresentados como elementos do mundo natural ou como agentes puramente braçais da reprodução social, destituídos de vida moral, cultural ou intelectual. Logo no início do capítulo 2, do, desse documentário, que é o que a gente escolheu para exemplificar essas narrativas, né? é, eles trazem a visão de que uma das principais motivações da colonização portuguesa né? era essa tarefa de civilizar os índios. Eles usam exatamente essas palavras, civilizar os índios. E para construir o discurso dessa superioridade né, do, dos portugueses, há uma tentativa de tratar os indígenas sempre como selvagens e como um povo inferior aos seus colonizadores. É, inclusive, né, ao comentar sobre a música dos indígenas, é, eles afirmam que os portugueses levaram comunidades indígenas do Paleolítico ao Barroco em 20 anos. É uma forma deles tentarem mostrar que os indígenas eram um, um povo... Atrasado em relação aos seus colonizadores.
0: Então, para vocês verem, essa questão uh, que o Brasil Paralelo levanta não é novo, já está aí há séculos e séculos como diz o professor Bonaventura Santos Souza, você tem um grupo de filósofos que há séculos estão criando uma hierarquia do que é mais belo, do que não é mais belo, do que é mais civilizado, do que é mais é, sagrado, do que não é, tá ligado? Essa visão que levou os espanhóis ali, através do Hernán Cortés, a conquistar a capital do Império Azteca, né? Se não me engano, não sei falar isso, mas eu vou falar Tenochtitlan, alguma coisa assim, capital aí do, do, do império do povo asteca. E assim, a capital asteca era muito mais evoluída do que a Espanha e de qualquer, alguns outros países assim que tinha na Europa, tá ligado? Tinha, tinha se você pesquisa, estuda sobre o que é o povo asteca, tem coisas que até hoje a galera não explica. Mas os espanhóis chegaram lá, olharam para tudo, a, todos aqueles prédios Públicos que existiam, sistema de irrigação, toda aquela evolução tecnológica e falaram: Isso aqui não serve para nada, vamos destruir, vamos levar para a Espanha e vamos derreter para fazer moeda de ouro, tá ligado? Essa é a visão que essas pessoas têm, de que as outras experiências de vida não são, não são de valor e então, assim, o que o Brasil Paralelo está trazendo, novamente. Não é nada de novo. E não é nada que a sociedade já está lidando há um bom tempo. E uma das principais falácias que eles utilizam é que eles estão sendo silenciados no debate público. Né? Principalmente quando a gente vai ver... As críticas à arte moderna As críticas à arte moderna brasileira Elas eram a hegemonia Da imprensa, da sociedade né? Tipo, essa visão que a gente tem Hoje de que, da semana da arte moderna é uma, é uma visão Que só surgiu Décadas, duas ou três décadas Depois da semana acontecer Porque a semana mesmo foi muito Criticada é, tem todo o caso do Lobato criticando Itamafaldi e tal e aí isso vai trazer um ponto importante pra gente essas ideias do Brasil Paralelo elas já estavam presentes nos movimentos higienistas e eugenistas brasileiros né? essas, a questão da estética, física moral, da degradação já estava muito presente tem um trecho de um de um, um artigo no boletim da Eugenia, exatamente no ano de 1929, uh, que começa com o título, a manchete, Cenas Deprimentes. Eu vou ler para vocês, me acompanhe. Não são poucos os brasileiros que se envergonham com as cenas deprimentes que se assistem nas ruas do Rio de Janeiro nos dias de carnaval. A fealdade física e a degradação moral aproveitam a oportunidade para se exibirem com todo o seu repugnante e verdadeiro aspecto. Os indivíduos não põem máscara, tiram-na todo resíduo em forma da plebe por influência diabólica dos maus instintos, do álcool, do vício. Sobre nada vem à tona, para misturar-se com a parte melhor do povo e contaminá-la pelo delírio das baixas paixões. As neiras de toda sorte são cometidas pelos indivíduos aparentemente ajuizados, mas que perdem facilmente o controle e caem no domínio dos instintos. A nossa plebe é feia, desengonçada e doente. Imagina-se caracterizada, pintada com farinha ou e borrada com tinta vermelha, vestida andrajosamente de trapos e a tremelicar e saracotear-se pelas nossas ruas. Será isso carnaval? digno de ser conhecido e apreciado pelos estrangeiros esse trecho que está presente no boletim da Eugenia mostra que essa visão de, de Belo trazida pelo Brasil Paralelo e todos aqueles especialistas que compõem o documentário já era reproduzida pelos movimentos eugenistas, racistas e higienistas brasileiros. brasileiros aqui é 1930 que ao se deparar né, para quem não conhece o contexto é, já existia carnaval mas ali na virada da, da década de 20 para década de 30, aconteceu que o, as festas populares do morro, o samba, o Partido Alto, as escolas que estavam se organizando nos barracões, começam a descer é, do morro e começam a ocupar o, e, e a virar o que é o carnaval hoje, tá ligado? Então você tem as primeiras manifestações de carnaval das escolas, das organizações do morro e aí o que, que as elites conservadoras olham para as manifestações de carnaval a partir da experiência preta periférica e começam a dizer que são degradantes, são degeneradas, que são que, que são feias e então, esse discurso do degeneracionismo, inclusive que se você escuta o infiltrado no cast, está ligado que já é um discurso presente nas ciências, é, na filosofia, na religião, que é um discurso de hierarquização racial, tá ligado? Eu conversei com o Daniel Tourim, Daniel Tourim, professor do de Departamento de Filosofia da UFBA, né? A Federal da Bahia. É, ele tinha feito uma thread que fez muito sucesso na, no Twitter, é, confrontando e discutindo esses esses essas visões do Brasil paralelo, sabe? Essas visões filosóficas dele também. E nessa thread ele diz que o, o Brasil paralelo, nesse documentário da morte da beleza, o fim da beleza, na é verdade, ele evoca uma ideia de arte degenerada. Pediu para ele explicar pra gente o que, que seria essa arte degenerada. Música
1: Bom, em 1937, o governo nazista monta em Munique uma exposição com obras de artistas modernos e chama essa exposição de Arte Degenerada. Essa exposição ela foi montada com obras que haviam sido confiscadas. Né, por serem consideradas obras é, subversivas, subversivas à ordem, enfim, é, que o regime nazista queria implantar e degeneradas porque justamente se mostravam contrárias à normalidade né, que o regime nazista dizia é, representar. Uma ajuda talvez um pouco a gente compreender o que é que significa é, modernidade, há várias maneiras mas eu acho que uma maneira útil é aquela que Weber fornece a nós né? Weber vai pensar a modernidade né, como aquele momento na história em que há a passagem de uma visão unificada do mundo para uma visão marcada por eh, diferentes eh, esferas eh, de valores, tá? Então você tinha uma visão né, única, né, comprimado, digamos assim, da religião orientando ah, o modo como pensávamos o mundo, né? E você passa a ter por um processo do que ele chamava de racionalização ou desencantamento do mundo, né, essa visão passa a ser é, fragmentada em diversas esferas de valores. Cada esfera de valor é com a sua autonomia e a arte, a estética seria uma dessas é, esferas de valor. Né? A arte passa a ser, então, né, um espaço de experiência né, de certas regras, de certas linguagens, no qual justamente está em questão o quê? Ora, qual é o limite né, dessas regras? Qual é o limite das linguagens até a gente até onde a gente pode ir, o que, é que a gente pode experimentar, enfim, e mais, né? Quer dizer, a, a, a arte não só começa a experimentar com regras próprias, como passa também a definir quais são as suas é, questões.
2: 2022 é um ano importante para todos os brasileiros e é a hora de anunciarmos o nosso primeiro lançamento do ano. Decidimos começar 2022 tratando de um tema que pode passar despercebido, mas que é de extrema importância para entendermos muitas das aflições do nosso tempo. Anote na agenda. Em fevereiro, estreia a nova série original da Brasil Paralelo, chamada O Fim da Beleza. Por meio de três episódios, contaremos qual a importância da beleza na vida do homem comum. Além disso, revelaremos como, desde o iluminismo, temos nos afastado das ideias e dos valores que sustentam a nossa história e a nossa civilização.
1: Mas voltando à questão da arte degenerada propriamente. Os nazistas, eles viam justamente a arte moderna como inimigo. Um né? inimigo ao projeto de supremacia que eles representavam. Supremacia de certos... Valores. Eles viam a arte moderna como a arte de uma sociedade decadente, doente, para a qual eles representariam a cura. Né? Então, a arte reproduzida né, por raças inferiores, como eles consideravam os judeus que eram né, raça inferior, é difícil até dizer isso, enfim. Né? mas por pessoas desajustadas, na qual tá muito presente a experiência traumática ainda da Primeira uh, Guerra Mundial, quiser, um mundo todo que estava se reconstruindo uhum. né? na passagem ali entre a Primeira e a Segunda Guerra, e é um mundo de muita experiência estética, de muita experiência no campo das artes. Ah, mas justamente né, o nacionalsocialismo, né, quer dizer, o nazismo, via nessas eh, experiências né, um obstáculo a quê? A os verdadeiros valores do povo e da civilização alemãs que estavam ali sendo realizados né, através... Eh, da vontade do Führer é, de Hitler né? então na, essa exposição por exemplo a arte é, degenerada ela foi pensada por Goebbels que era o ministro de propaganda do governo nazista e aquele mesmo ministro que foi copiado pelo nosso secretário nosso não, pelo secretário né, de governo de secretária de cultura, desculpa do governo é, bolsonaro e um pronunciamento. É, veja, o Brasil, o Brasil paralelo ele não é tão é, explícito e direto, mas todos os elementos né, que pautavam, digamos assim, o juízo nacional-socialista sobre a arte estão presentes né, nesse documentário. Inclusive, a caracterização da arte como arte degenerada.
0: Essa conversa é velha, né, gente? Eu já, vocês já estão cansados de ouvir as elites conservadoras brasileiras falando que arte moderna não, é, não tem valor, que, que, tipo, as artes populares são de expressões inferiores é, Artisticamente, intelectualmente. Isso aí é papo é, que vem de muito e muito tempo. O problema que vocês sabem também é o que acontece quando você dá. quando esse tipo de discurso chega ao poder, né? Quando esse tipo de discurso chega ao poder, o que a gente tem as é experiências fascistas, o que a gente tem é ministro. É, tipo, utilizando estética nazista No Brasil Do século XXI O que a gente tem é, Outros ministros e outros membros governistas Utilizando frases é, e, e vários apitos de cachorro Nazistas por aí também E aí, obviamente essas, essas, A história dessas elites conservadoras Que consideram as expressões de arte Feias, inferiores é, Intelectualmente Depreciativas é que elas começam falando isso, né? Tipo, olha, a beleza acabou, a beleza não é, não, não tá sendo mais produzida no mundo, o mundo tá caminhando para um lugar feio, o mundo tá perdendo os padrões estéticos, e aí depois de um tempo, esse discurso vira é, um ataque às pessoas. Porque, inicialmente, isso é histórico. Isso aconteceu no Brasil, entre 1910 e 1930. Era a arte, a fé, a experiência é inferior, é degenerada, é, não tem valor estético, é pouco. As pessoas que fazem esse tipo de arte são degeneradas. Logo, a gente está caminhando para o discurso de a gente precisa exterminar, esterilizar as pessoas que promovem esse tipo de... É, esses padrões, esses padrões feios, sabe? Esses padrões feios precisam ser extinguidos da televisão, das revistas, dos livros escolares, depois da própria sociedade, esses padrões precisam ser escondidos, ocultos e assim sucessivamente. Esse é o perigo do crescimento desse discurso, né? E essa conversa não vai acabar aqui, exatamente eu vou mostrar para vocês... Como que esse discurso aconteceu no Brasil na década de 30. E a gente vai fazer um paralelo novamente com esse, essa produtora olavista de documentários. Né? É importante soltar aqui, tipo... Eu não acho que esse documentário vai mudar a visão da garotada. Porque ele é chato pra caralho. Ele é um documentário que parece aquele padre falando é, naquele, na, com aquelas músicas clássicas do Discovery... E, ou do Story Channel é, Sabe aqueles documentários sobre aliens Que você coloca para dormir assim na tarde? Então, basicamente esse documentário é do Brasil Paralelo Só vai reacender ali Realimentar o imaginário Dos velhão conservador mesmo Que fala bosta por aí na internet Tá ligado? É isso que vai acontecer Mas é importante a gente fazer a análise desse discurso E para vocês que estão aí Discutindo e confrontando as narrativas no campo da academia, nas escolas e tal, é importante trazer alguns pontos para vocês se ligarem que esses, é, esses, esse discurso do Brasil Paralelo ele não é novo, ele não é inédito, o Brasil já lida com ele há muito tempo e ele nunca, eu não acho que ele vai ganhar mais esse espaço, sabe? A menos que, que venha, como o governo Bolsonaro tentou fazer, venha do, do governo para a sociedade através de uma imposição, né? como eles têm feito. Mas tirando isso, vai ficar só esse burburinho na internet mesmo que o Brasil Paralelo adora para ganhar inscritos, seguidores e tudo mais. Então a gente vai ter uma segunda parte dessa discussão aqui ainda na semana, sexta-feira. Nossos convidados vão voltar. Fiquem por aí. Eu vou trazer para vocês um pouco sobre como esse discurso, a luta contra... A, como o, 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 a definição do que é feio foi utilizado no Brasil da década de 30, tá bom? A gente se encontra ainda essa semana. Mais um episódio de Infiltrados no Cast. Até mais.